0: O
1: real maravilhoso
0: é o mundo real. Bem-vindo ao Estado da Arte. E borboletas levando uma mulher nas suas asas. É uma cidade na qual chove... E conta uma história
1: de uma cidade imaginária, de uma família e ao mesmo tempo de um coletivo, no qual qualquer latino-americano pode ser reconhecido.
2: Esta edição é oferecida pela Secretaria de Cultura do Estado de São Paulo e pelo Instituto CPFL. Espero que você goste. Olá. Os cânones literários apontam que Don Quixote foi o primeiro romance moderno, justamente ridicularizando a magia dos romances de cavalaria. Desde então, o romance de costumes nos ensinou a ver a vida como ela é, sem feitiços, superstições, milagres. Ora nos conduzindo sobre grandes panoramas históricos, ora por entre labirintos psicológicos, os romancistas nos abriram o um mistério da realidade, apesar da ausência do sobrenatural ou melhor, justamente por causa dessa ausência, como entenderam realistas e naturalistas no século XIX. Não que a literatura fantástica tivesse sumido, como diz Borges, ela nasceu com o um homem e está no primeiro capítulo do Gênesis, mas na era da ciência, da indústria e do positivismo, parecia destinada à periferia das fábulas infantis, do terror gótico ou da ficção científica. Porém, as atrocidades do século XX intensificaram a noção do fantástico além do imaginável, no Entreguerras, o mundo do racionalismo iluminista se despedaçava visivelmente nas telas cubistas e expressionistas, e o dadaísmo e o surrealismo levaram a ruptura ao paroxismo. Mas, na narrativa literária, algo misterioso acontecia, parafraseando Elliot, não com um boom, mas com um suspiro. Aparições inquietantes surgiam aqui e ali, como o nariz ambulante de Gogol ou o homem barata de Kafka. Logo, começaram a se proliferar no novo mundo hispânico. Fantasmas, loopings temporais, coincidências extraordinárias viraram rotina nas páginas de Borges, Alejo Carpentier, Miguel Ángel Astúrias. Com críticos como Ángel Flores, Usla Pietri e Luiz Leal, essa atmosfera ganhou um nome, Realismo Mágico ou Real Maravilhoso. Com 100 Anos de Solidão de Gabriel Garcia Marques ganhou um ícone e com o um Nobel para ele foi canonizada. Menos interessados em destruir o realismo do que em burlá-lo Esses autores pareciam ora expandir nossas categorias do real Induzindo-nos a fé nas possibilidades do invisível Ora rompê-las por completo Após o boom latino-americano A mágica se espalhou por toda a parte E a vislumbramos não só em histórias como as de Saramago, Italo Calvino ou Salman Rushdie Mas também nas entrelinhas do cinema de Tim Burton, Woody Allen, Terry Gilliam, entre outros Mas o que é o realismo mágico? Os críticos disputam Vemos Homi Baba se referindo a ele como a linguagem literária do mundo pós-colonial emergente, enquanto para Jean Franco é pouco mais do que um rótulo para o exotismo. De acordo com o Matei Kalinescu, pode ser um grande, talvez o grande componente da ficção pós-moderna. Para muitos, ele o é justamente como ponto de convergência entre o pós-modernismo e o pós-colonialismo. Como diz Wendy Farias o realismo mágico replenifica o modo dominante do realismo no ocidente, desafiando sua base de representação a partir de dentro. Esta desestabilização significa que ele serviu como um agente descolonizador. O realismo mágico combina o realismo e o fantástico de modo que o maravilhoso parece agora crescer organicamente do ordinário, borrando a distinção entre eles. Além disso, a combinação da narrativa fantástica e realista junto com a inclusão de diferentes tradições culturais, significa que o realismo mágico reflete a natureza híbrida de muitas sociedades pós-coloniais. O que será, então, o um realismo mágico? Uma vanguarda artística? Um gênero literário? Uma contradição em termos? E poderá ele solucionar a terrível pergunta não respondida por Borges? A pergunta que não é meramente literária, mas que todos alguma vez sentimos ou sentiremos. O universo, nossa vida, pertence ao gênero real? o gênero fantástico? Para responder a essas e outras perguntas, convidamos Ana Cecília Almos, professora de literatura latino-americana da Universidade de São Paulo, João César de Castro Rocha, professor de literatura comparada da Universidade Federal do Rio de Janeiro, e Sérgio Gonzaga, professor de literatura latino-americana da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. João César, você pode nos introduzir ao... ao a literatura fantástica fina, finais do século XIX, o que, que vinha se fazendo naquela época?
0: Ou seja, na América Latina ou em geral? Em geral. Ah. Bom, há uma, há discussões longuíssimas sobre o conceito de fantástico. E dependendo da conceituação, é claro que os exemplos seriam ou seriam diferentes. Há algo muito importante que acontece na passagem do século XIX para o século XX, na Europa sobretudo, e que é a mecanização do cotidiano. Isso de uma forma como antes seria absolutamente inimaginável. E há uma série de literatura que você poderia chamar de fantástica, muito próxima ao que nós chamamos também de ficção científica, e que procuram dar conta desse cotidiano profundamente alterado pela tecnologia. Alteração que vai conhecer uma explosão, aliás pouco discutida hoje em dia, mas que na época era vivida de maneira muito dramática pelas pessoas, que é provocada pela Primeira Guerra Mundial. Porque a Primeira Guerra Mundial, em alguma medida, traz o fantástico numa espécie de inversão dolorosa de todas as promessas da tecnologia. Porque em lugar de produzir uma vida mais plena, mais plena de sentido, mais plena de riqueza, mais plena sobretudo de ociosidade, de tempo livre, o que a tecnologia produziu foi uma máquina de guerra com repercussões no cotidiano que vão dominar, por exemplo, boa parte da pintura expressionista. O único exemplo, para não usar muito tempo agora, e eu escutar o Sérgio e a Ana, que é a mais importante. O único exemplo. A metáfora do canibalismo, a metáfora da antropofagia, como uma forma radical de compreensão do mundo contemporâneo, não é latino-americana e muito menos brasileira. Ela é uma metáfora europeia. Ela retorna com força na Europa. E a ideia principal é que a civilização da tecnologia teria produzido uma espécie de fantástico próximo ao horror, o horror de uma civilização autofágica que se devora a si mesma.
2: Ana, a gente pode continuar é, explorando um pouco, os, buscar outros exemplos é, de expoentes, do o que, o que as, as vanguardas modernistas estão fazendo, é, como elas estão absorvendo o Fantástico, como elas estão trabalhando isso?
1: Bom, é, em, em particular na, na área da, da América Latina, digamos, o Fantástico encontra um... Um, um terreno fértil eh, no Rio da Prata. Eh, fundamentalmente, pensemos em escritores como Holmer, Lugones, Horacio Quiroga, eh, bem em, na passagem do século XIX para o século XX. E retomando um pouco que, o que o, o João César explicou também, digamos que eh, estes escritores que na narrativa começam a explorar esse mundo do fantástico é, o que estão explorando ou abrindo as possibilidades de é, pensar outras dimensões do real Que já não se explicam pela via da razão Digamos, há um é, uma certa desconfiança no poder da razão para controlar o mundo e a natureza E a literatura se apresenta como a possibilidade de reinstaurar um mistério Aí onde a técnica e a razão eh, tinha acabado com ele, né? Então, para estes escritores aí nessa passagem de final do século XIX, início do XX, eh, onde também podemos pensar noutros da região do Caribe, como Astúrias, por exemplo, que eh, ele já está explorando mais na linha dos eh, das lendas e dos relatos míticos das culturas originárias. Há uma diferença aí entre o Caribe e o Rio da Prata. Mas eu diria que eles estão eh, dialogando com essas experimentações eh, estéticas, e inclusive de ordem antropológica, das vanguardas europeias, precisamente nessa crítica ao absolutismo da razão.
2: Certo. Agora, um, Sérgio... Esse, esse, esse fantástico, ele já não pode ser mais um fantástico ingênuo, ele vem depois de toda uma tradição do romance naturalista e realista. Como que essa geração está absorvendo, está tá, tá lidando com as técnicas uhum. é, implementadas pelo, pelo realismo? Pois é,
3: eu, eu sempre costumo fazer uma distinção, que eu acho que é natural, é, entre o fantástico e o mágico né? Acho coisas completamente Não tem nada a ver uma com a outra No certo sentido Tem a ver no sentido que uh, Há uma quebra da, Do mundo natural Da racionalidade Digamos uh, Desencantada né? do, do, nosso, do nosso tempo uh, E, e vi, sempre vi o, o, o fantástico aqui na América Latina como curiosamente uma criação basicamente argentina que teria nunca encontrei na verdade uma explicação uh, completamente porque veja que aqui no Brasil né temos manifestações isoladas eu até não me recordo assim no de, de uh, século séculos XIX talvez mas não chega a ser fantástico noite na taverna acho que também não é gótico como disse a, a Valnice né é mas é, 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 provavelmente temos alguma coisa periférica mas eu, eu não conheço uh, por que na Argentina a, a, a Ana citou esses nomes e naturalmente chegamos depois aos nomes que realizam o fantástico propriamente dito, acho que depois de Kafka ou junto com Kafka Borges e Cortázar né realizam Cortázar em muitos contos e mesmo um pouquinho talvez no no Rajoela uh, por que a Argentina? Né? Sempre me fascinou isso. O que que esse país... Parece que tem, naquele país que sempre foi o país mais desenvolvido, de melhor índice humano econômico da América Latina, há um princípio de irrealidade, né? alguma coisa que parece sustentar um pouco aquele país ao lado de uma racionalidade. Tem um princípio de irracionalidade, se traduz em várias coisas que não são os alvos agora da nossa... Uh, do nosso processo Mas essa eu, eu acho que essa distinção assim é, Ela é muito nuclear Na verdade falamos de duas coisas diferentes né? Uma corresponde a uma criação De ordem intelectual né? Que é o fantástico Ela é fundamentalmente Uma criação uh, Racional Sobre o irracional Que aflora emergencialmente Aqui e ali Uh, na, na, na nossa vida. E eu acho que o chamado realismo mágico ele corresponde fundamentalmente a um tipo de consciência mítica, um tipo de consciência sacral existente uh, na América Latina uh, no, uh, em toda a América Latina, talvez acho que, não sei se na Argentina no Uruguai não conheço o realismo mágico na Argentina e no Uruguai, mas que uh, vai aparecer no Alejo Carpentier, com a cultura negra, vai aparecer na cultura híbrida do Rolfo e vai aparecer muito no Brasil, né? na cultura sertaneja, uh, onde tivemos o João Guimarães Rosa e um secto de seguidores que vão trabalhar com essa ideia de uma consciência anterior ao racionalismo ocidental, anterior ao desencanto do mundo. O mundo é encantado.
2: Pois é, João, podemos seguir nessa linha e comparar um pouco com o leitor que está mais familiarizado com o que estava acontecendo no Brasil nessa época, semana de 22, movimento uh, antropófago, escritores como Guimarães Rosa, né, explorando tá. é, Olha, da, eu, da comparação claro, o que que sai.
0: Claro. Eu faria uma proposta para o nosso diálogo. Talvez nós pudéssemos considerar que isso que nós chamamos do boom da literatura latino-americana porque eu creio que nós precisamos questionar bastante o conceito de realismo mágico. acho que vamos fazer isso em algum Exato. momento.
2: Exato. Estamos é. aqui para isso. É, justamente.
0: <risos> uh, seria talvez interessante pensar que a geração do boom, uh, o grande tripé, uh, uh, Carlos Fuentes, Mario Vargas de Gabriel Garcia Márquez, entre outros, então tão importantes quanto. Mas esse tripé isso é foi fundamental. Foi
2: na década de 50, 60, indivíduos. Final
0: dos anos 50, mas sobretudo o ano 60. Uhum. Eu acho que essa geração potencializa um movimento que principia para a literatura hispano-americana com las vanguardias que correspondem no brasil ao modernismo a semana de 22 acho que é um, uma frase sintomática do oswaldo de andrade no manifesto da poesia pau brasil de 1924 o oswaldo diz assim a geração futurista realizou um trabalho ciclópico acertar o relógio império da literatura nacional isto é se durante todo o século XIX e o princípio do século XX havia sempre a impressão para as literaturas latino-americanas de um atraso constitutivo em relação às novidades europeias, é com as vanguardas nos anos 20 pela primeira vez, que se verifica uma simultaneidade entre movimentos estéticos europeus, sua assimilação e transformação na América Latina. Isso me parece que é particularmente importante para repensar a literatura do boom, porque me parece que o que a literatura do boom Realmente realiza de inovador De transformador e revolucionário E nesse ponto, embora muito distinto Há um traço de união fundamental Por exemplo, entre o Guimarães Rosa De 1956 com o Grande Sertão Veredas E o Garcia Marques de 1967 Com o Cienânios e a Soledade. É que em ambos os casos Tanto um quanto o outro Dominavam todas as técnicas mais contemporâneas Todos conheciam de cor e salteado os seus James Joyce, Virginia Woolf, sobretudo William Faulkner, Faulkner no caso dos é. autores hispano-americanos. Eles tinham, digamos, uma atualização técnica com o que havia de mais sofisticado em todas as áreas da estética, que os colocava em situação de igualdade completa com Europa e Estados Unidos. Era uma situação nova, esboçada nos anos 20 potencializado nos anos 60. Essa é uma proposta que eu faço. Não, nosso... e eu
3: acho que você coloca muito bem, porque na verdade o, o que une a um ponto de união, por exemplo, Vargas Llosa, jamais entrou pela linha do Fantástico ou do Realismo Mágico. Claro. E, no entanto, ele está tão próximo é. do Garcia Marques quanto do Rulfo, quanto é. do Guimarães Rosa, que por seu turno está próximo do Fuentes e assim vai. Exatamente nisso que é essa atualização estética, né, com o hum. que havia de mais inovador hum no modernismo Isso. europeu e que eles realizaram, né, na, nas suas obras. Antes de tudo são obras de linguagem é. e de técnica e de novos procedimentos. Isso, né? exatamente. Eu acho que é bem legal. Agora,
2: desculpa,
3: você
1: Eu concordo com o que acabam de colocar. Eh, grande parte da crítica literária leu, digamos, é o boom que parece que instala algo completamente uhum. novo, precisamente no sentido que João colocava, né? mais do que com uma ruptura, uhum. com a ideia de um diálogo com aquela grande ruptura uhum. que tinha sido as vanguardas do, do início do século XX. Eu lembro que Rodrigues Monegal, que foi claro. um dos primeiros que falou desta nova Isso. narrativa, disse que tinha que acabar com o robinsonismo com que estavam sendo pensados os escritores do boom. Isso. Digamos, o um novo, sempre em literatura, eh, tem a ver com o modo em que se eh, relêem as, as, as hierarquias culturais e as tradições. Né? Então, digamos, esse vínculo é fundamental. E com relação ao que, ao que você, Sérgio, dizia, que o Vargas Llosa não. No, no trânsito realismo mágico propriamente como García Márquez, eu acho que aí também é algo que devemos deixar claro logo no início: que essa nova narrativa, o segundo dos anos 60, eh, mesmo que eh, ele ficou muito conhecido eh, em termos de realismo mágico, na verdade comportava uma diversidade de estéticas muito grande. Claro. Então, é, isso temos que ter presente. Né, que...
2: Então, até para a gente começar a mapear essa diversidade, uh, Ana, eu citei alguns críticos uh, Angel Flores, Oslar Pietri, Luiz Leal, ah. e ali se começa a cristalizar esse termo uh, realismo mágico. Dizer, é importante deixar claro para o vinte que não se trata de um manifesto, claro. não existe um manifesto realista, mágico, mas certos críticos, latino, hispano, americanos em especial, estão transitando, orbitando em torno. Então, você pode explicar um pouco como que surge esse, esse, essa ideia, esse conceito?
1: Bom, os primeiros eh, parece ser que, efetivamente, os primeiros que usam o termo são estes críticos, Flores, Leal e o Lar fundamentalmente. Eh, e, curiosamente, eles, eh, eh, eles não estabelecem o vínculo com quem primeiro formulou, forjou o termo, que foi Franz Roh na Alemanha para se referir a um pós expressionismo eh, alemão na pintura. Né? Então, é curioso, digamos, que parece ser que é um termo que surge com relação às artes plásticas e depois se desloca com muitas diferenças eh, que, que precisam ser levadas em conta para a literatura. Né? Mas, no caso destes críticos que você mencionou, eh, eles, eles vão forjando uma noção de realismo mágico que não está atrelada a, a noção de, de Franz Roh, mas que fundamentalmente supõe eh, trabalhar com uma. pensar, digamos, certos modos narrativos que trabalham com uma noção ampliada de realidade, onde, como já se colocou aqui, o real e o irreal não entram em contradição.
2: Exato, João. A gente pode investigar um pouco mais a técnica desses escritores, porque me parece que se trata exatamente disso. Você não pode nem deixar a narrativa aí por totalmente fantástico. Por exemplo, O Senhor dos Anéis. Digamos. Você está ali numa realidade fantástica Esse onde fantasia. você pressupõe que fantasia, vão acontecer coisas fantásticas. Em outras narrativas, por exemplo, Alice no País das Maravilhas, a gente descobre no final que era só um sonho. Então não, não existiu o fantástico, efetivamente, a não ser na cabeça do claro. personagem. Agora. Nessas narrativas me parece que o fantástico Existe uma dialética De fato entre o real e o mágico Que não ela não não pode se perder Você hum. pode explorar um claro. pouco esse tipo de técnica Narrativa
0: essa, essa é uma questão fascinante Eu acho que a Ana e o Sérgio já colocaram muito bem Quando o Franz Roh, Que era historiador, crítico de arte Mas era também fotógrafo hum. E as fotografias do Franz Roh São fascinantes Porque são geralmente colagens Que estariam muito próximas do Max Ernst ou de uma fotografia surrealista. Quando o Franz Roh pensa o conceito de realismo mágico, o que ele pensa na verdade é da arte pós-expressionista, sobretudo da pintura, a repercussão em língua espanhola é quase que imedi imediata, como todos nós sabemos, o José Ortega Gasset, o editor da importantíssima revista de Occidente, era um germanófilo de primeira categoria, Dois anos depois da publicação do livro do Franz Roh dedicado ao pós-expressionismo, ao realismo mágico, é publicado um excerto na revista de, na revista de Ocidente. No ano seguinte, o mesmo tradutor, que é o Fernando Bale, traduz o livro inteiro. Ou seja, três anos depois do aparecimento do livro em alemão, o livro já está circulando em espanhol, o livro na íntegra. Eu acho que daí vem também a, a difusão do termo. Ele muito rapidamente é traduzido para o espanhol. Mas o realismo mágico por Franz Roh, se nós pudéssemos pensar numa fórmula bem sintética, eu proporia assim: é a irrupção do extraordinário na ordem do dia a dia, do ordinário. Então, por exemplo, dentro dessa categoria, um Kafka, um Franz Kafka é perfeito realismo mágico. Porque você lê o Kafka e a grande força da escrita kafkiana é naquela sintaxe tão concisa, um pouco como Rulfo, um universo que se abre. E ao mesmo tempo, é um universo que visto de fora é absolutamente banal e cotidiano. E no entanto, é nesta banalidade do cotidiano que o extraordinário irrompe. Já eu proporia o é diferente o que ocorre com, por exemplo, o que o carpentier denominou de L'Oréal maravilloso quando ele volta da França e passa pelo Haiti, se dirigindo a Cuba. E ele diz lá no prefácio do El Reino deste de Mundo, de 49, uma coisa extraordinária. Ele diz que ele estava cansado do surrealismo e do maravilhoso aprendido com códigos de memória. E que, teoricamente, ele havia encontrado, numa outra realidade, lo real maravilloso, ou seja, eu proporia. O realismo mágico do Franz Roh é essa irrupção do extraordinário numa ordem absolutamente dominada pelo ordinário. Realismo no sentido mais banal do termo. Já no real maravilhoso, do carpentier, é quando o extraordinário e o ordinário não se diferenciam. Eles estão intrinsecamente relacionados. Por exemplo, o Sérgio está aqui com Pedro Páramo. Se nós lembrarmos da frase inicial, não? não vou lembrar totalmente, mas vou errar em alguma coisa, mas não importa. O é importante é a senhora. Eu me vim porque me dijeron que aqui vive meu padre. vírgula, Um tal de Pedro Páramo. Toda frase se resolve por um tal de Pedro Páramo. Porque se eu digo, eu vim a comala porque me disseram que aqui vive meu pai, vírgula, Pedro Páramo, nenhum problema. Mas se eu digo um tal de Pedro Páramo, então é claro que eu não sei quem é meu pai. <risos> então, neste caso, é mais do que apenas a irrupção numa ordem do ordinário, de um fato extraordinário, para depois o retorno, teoricamente, ordinário. No Pedro Páramo, nunca se retorna ao ordinário, porque desde sempre extraordinário e ordinário estão juntos. Não quero falar muito, só para terminar, dizer o seguinte. Me parece que a categoria de realismo mágico, como pensada pelo Franz Roh, é muito interessante para pensar o fenômeno a que se destina, que é a pintura pós-expressionista. Mas quando transposta esta categoria para a literatura que foi produzida nos anos 60 na América Latina, é uma categoria profundamente redutora, porque tende a limitar-se a uma expressão de conteúdo. O que é religião mágico? São mil borboletas levando uma mulher no, nas suas asas. O que é religião mágico? É uma cidade na qual chove três anos sem parar. O que é religião mágico? É uma cidade na qual todos perdem a memória e por isso precisam colocar cartazes nos objetos e nas pessoas. E reduz-se, algo muito importante, que é o amplo e vastíssimo domínio técnico desta geração a um puro conteúdo exótico. Exato. Até para a gente poder voltar a
2: isso é, A problematização é. do termo, do, do termo Sérgio A gente pode falar um pouco Gabriel Garcia Marques uh, Por que ele vai ser tão emblemático nesse nesse Nessa atmosfera
3: Olha uh, Os outros aqui não tinham nascido ainda Acho eu em 1967 <risos> Mas eu casualmente <risos> Eu tinha, João não eu tinha, tinha dois
0: anos, eu, tinha eu, dois tinha...
3: anos. Eu, eu casualmente Eu tive essa oportunidade O, o boom que é outro termo. Na verdade, nós estamos lidando numa esfera de termos uh, uh, não sei se impróprios ou, 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 ou que não dão exatamente a totalidade do, do fenômeno. É, isso, o que, que significa isso? Né? Eu também concordo com o João, já falei que a, a renovação fundamental uh, se dá uh, sobremodo através dos, do, da, digamos, da arquitetura, das estruturas, da linguagem é, que eles vão partir da experiência modernista e acho que vão conseguir um resultado é, extraordinário em termos é o caso de 100 anos de solidão em termos de acessibilidade é, porque se você ler Falkner é preciso uma atenção porque é. ele é tortuoso, um escritor maravilhoso e tortuoso se você lê Joyce é preciso também um esforço e quando você lê por exemplo um romance como Conversa na Catedral que em dado momento chega a ver é, 16 diálogos superpostos de situações diferentes, você compreende? É, mas o que ocorreu realmente com 100 anos de solidão é que eu acho, primeiro, aquilo que a Ana até falava antes aqui do nosso... A gente está conversando do romance totalizante. Ele consegue dar aquilo que é a marca dos maiores romances, ou seja, a capacidade de emular... né a, a existência divina, né, de, de, de produzir vida, de erguer o um mundo, de construir o um mundo. Isso, no meu gosto, estou né, falando agora no meu gosto pessoal, o que está faltando hoje na literatura, uh, você não constrói mundos, uh, digamos, amplos, vastos, você constrói, constrói micro-experiências e que cá entre nós, frequentemente, são um pouco aborrecidas. Uh, e ele, o, o que o, Gar o Garcia Marques põe em pé o mundo é, é um mundo, eu concordo aí, talvez, do, do real maravilhoso. É, é um mundo real, no entanto. Ele não é mágico, eu concordo no sentido que ele não é mágico. Esses mundos são reais, eram reais. Eles não são, o fantástico não é no sentido é, de, de, de realidade concreta pré-existente. Como disse muito bem, entra aqui, entra o extraordinário, o, o, o que chamamos de realismo mágico, o real maravilhoso que eu acho que talvez seja uma melhor designação ainda não, que não dando conta de tudo o real maravilhoso é o um mundo real quando é, Riobaldo sai em busca do demônio o demônio existe até o momento da busca o demônio existe quando o coronel senta uma sereia do coronel lobisomem no seu colo e a beija, ela existe a sereia porque esse mundo existe porque a consciência sacral do mundo ela, ela, ela vê o mundo de um ponto de vista mítico. Né? E eu acho que isso que foi essa descoberta maravilhosa do Carpentier. É no ruf também, porque é o um mundo de mortos. Olha, nós sabemos que mortos viram como no poema do Gôngora, né Pó, cinza, sombra, nada. né Mas é ali os mortos é, estão. Eu acho que um o, o sucesso, o êxito dos 100 anos de solidão. Tem uma história, aliás, contada pelo Tomás Eloy Martínez maravilhosa que o editor da Sudamericana é, de Buenos Aires é, o chamou uma noite, chovia, disse que chovia dentro da editora, tinha goteiras, e o cara estava enlouquecido, era o Francisco né hum. estava enlouquecido porque tava lendo e disse, esse cara é um louco, isso aqui é uma obra de gênio, e ele jogava as folhas e o Tomás foi Tomás Helói saiu recolhendo as folhas úmidas, e uh, foi lendo, os dois passaram a noite em febrilmente lendo Algo que ocorreu com Carlos Barral ao ler La Ciudad de los Perros A mesma coisa, ele não conseguiu parar o livro uh, E eles resolvem editar, já aumentam a tiragem na hora né, Que ia ser uma determinada tiragem Resolve uh, duplicar praticamente a tiragem E é um fenômeno incrível uh, incrível que ocorre em Buenos Aires em agosto daquele ano dois meses depois do lançamento já já, já saindo uma segunda edição Garcia Marques vai é. a Buenos Aires vai a um teatro assistir uma peça com Mercedes e aí ele come, começou a conhecer é. o horror da fama que para ele era horrível e ele vai ao teatro e alguém, por causa da foto que havia no livro grita, olha ali Garcia Marques ou seja, vejam bem, um sujeito que ninguém sabia quem era dois meses antes e o teatro se ergue e o aplaude em pé é, porque foi, foi um fenômeno assim Porque também há, não vou falar mais aqui Mas também há um fenômeno que eu acho que é indispensável E por isso bom boom é indispensável Nesse florescimento escalonado Da grande literatura hispano-americana Que eu acho que é um escalonamento de florescimento É que criou, Quando o boom surge sur, Está surgindo um novo público leitor Isso é, é, é Que cria essa coisa Eu não sei se foi o Monegalo Que viu isso também né? Ele hum. viu há um novo público e aí, é. que entender as circunstâncias específicas dos anos 60, um novo público jovem, disposto à aventura e ao enigma, né? porque os filmes que. Godard tinha público na época. Godard tinha um belo público na época. Né? Vejam, é o Rajoela, é hoje, que já não, quase não se lê mais, né? porque propõe muitos enigmas narrativos, é, propõe uma dificuldade, propõe uma ânsia de decifração. A vantagem do Garcia Marx é que qualquer um podia lê-lo entendê-lo.
2: Mariana, 100 anos de solidão é um romance épico em toda a, com o domínio da técnica realista. São sete gerações, se não me engano, que conta esse 100 anos de solidão dessa dessa cidade, Macondo. Agora, o, o elemento sobrenatural ele não pode estar ali simplesmente com, com de maneira pitoresca, né? Quer dizer, ele tem uma utilidade para o Garcia Marques. Qual é essa utilidade? Como que ele está? Exprimindo essa solidão do título pra, Só para pegar um exemplo Através da mágica Do sobrenatural Do, do, do fantástico
1: Bom é, Eu acho que o romance é, Consegue Consegue aliar De uma forma muito Eficaz é, Isto que o Sérgio Colocava de um pensamento Mítico Uma mentalidade primitiva, mítica, é, e, ao mesmo tempo, uma revisão crítica da história. Hum? É, então, seria... Eu pensaria esse romance como um lugar de enunciação, onde se relata a história da de América desde o pensamento mítico. Hum? Então, tem uma... uma En nessa tensão entre revisar uma história de América em, um, em uma temporalidade circular, eh, em um relato que, como todo mito, é um relato de origem, eu acho que é esse o, 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 o casamento, o que o, que, o que o romance consegue aliar de uma forma muito eficiente. Porque se conta o relato da família Bom, Bom Dia... Mas nesse, nesse relato dessa geração, é, nesse macondo imaginário, é, vai sendo revisada desde um olhar crítico a história de América. É, eu diria que isso que torna o romance um romance totalizante. E que o mais é, atraente nele é que narra. Né? É, digamos, é, é, um, é, é, um, é um romance que conta uma história E conta uma história de, é, de uma cidade imaginária De uma família e ao mesmo tempo de um coletivo é, No qual qualquer latino-americano pode se reconhecer Eu acho que a eficácia do romance, digamos, o grande sucesso esteve aí Além de, digamos, outras variáveis como colocava Sergio, digamos de que era um momento em que as sociedades latino-americanas e argentinas em particular, eh, estavam protagonizando um momento de modernização forte, estavam com uma sociedade mais democratizada, com um público leitor amplo e, sobre todo, com o que você mencionou, que é muito importante lembrar, que é o papel dos editores que também eram uns aventureiros. Eram editores locais, eram capitais latino-americanos que arriscavam em publicar escritores pouco conhecidos. O que eu acho que é importante levar em conta, porque a situação é, editorial é, dos dias de hoje é, de hoje é bem diferente daquela dos anos 60. Então, foi um momento em que, além da é, criatividade, é, de certa genialidade que esses escritores tinham, eh, se aliou, digamos, isso se viu, se viu favorecido por uma situação social, econômica e esses protagonistas indispensáveis que foram os editores. Perfeito. Então,
2: vamos tirar agora as aspas do realismo mágico e, quer dizer, o, a, o problema está ali o tempo todo no que vocês estão falando. É, vamos, vamos tentar ver a validade Os limites do conceito Afinal, né, João, até onde Esse é um conceito vazio, esdrúxulo Tem alguma função, tem alguma validade De repente como esses próprios escritores é. Interpretavam, como Garcia Marques claro. Interpretava o rótulo isso A gente pode ah. problematizar
0: então? Claro, ah, isso já foi problematizado De maneira bastante radical Por uma geração mais jovem De autores, sobretudo hispano-americanos No mesmo ano 1996 surgiu no México, não apenas com mexicanos, mas sobretudo no México a chamada Reneração del Crack e eles publicaram o Manifesto o Manifesto Crack ao mesmo tempo, no mesmo ano dois autores, Sergio Gómez e o Alberto Foguete publicaram uma coleção de contos de histórias curtas, que se chamava Macondo ou seja, não mais Macondo mas um Macondo transformado numa indústria de McDonald's Mac então, Macondo. E boa parte da mais jovem geração da literatura hispano-americana surgiu como uma resposta como a imposição do limite criado pelo realismo mágico. No entanto, a leitura que essa geração fez, o que é perfeitamente compreensível, é bastante limitada do dos autores do Fuentes, do Garcia Márquez, do Mario Vargas Llosa, porque um dos principais pontos da geração del crack ou do movimento do movimento Macondo era uma literatura que fosse, sobretudo, experimental, se arriscasse, fosse ousada e não se limitasse a temas locais. E, excluindo a, a ideia de temas locais, há poucas literaturas tão ousadas e complexas quanto a literatura do Vargas de Ossa, do Fuentes e do Cortázar, o do, Cortácer, ou do Garcia Marques. Então, esse é um ponto essa reação já houve. Eu gostaria só de trazer para nossa reflexão um ponto que eu acho bem importante e que hoje em dia nós esquecemos com muita facilidade até compreensível. Eu não creio que o que eu direi agora explica o chamado boom, mas acho que é um fenômeno indissociável e que é o triunfo da Revolução Cubana uhum. em 1959. Vale dizer, se para nós hoje, 2017, a Revolução Cubana tem imagens as mais variadas possíveis, mas certamente nenhuma delas se associa ao frescor da novidade, à promessa da Revolução e à descoberta de que a Utopia, afinal de contas, pode ter um lugar, que é uma pequena ilha no Caribe. E muito menos nós imaginaríamos que uma pequena ilha do Caribe tornar-se-ia durante uma década inteira, até pelo menos 1971, quando ocorre um famoso caso de prisão de um poeta, Alberto Padilla. De 1959 a 1971, Cuba é o centro de esperanças intelectuais de todo, de todo mundo, não apenas os americanos Vale dizer, a Revolução Cubana deu à América Latina um salto qualitativo de percepção da opinião pública mundial. Dentro deste salto qualitativo, a promessa ou a força da literatura desses autores é algo muito importante. Outro fator que eu não gostaria de deixar de mencionar, que eu acho bem importante para reavaliar uma história do boom. Eu tive a oportunidade de passar um semestre uh, na Universidade de Princeton como professor visitante. E na Universidade de Princeton você encontra os arquivos do Carlos Fuentes, do José Donoso, do Mário Vargas de Ossa. Onde Garcia Marques se encontram os arquivos na Universidade de Texas, e Austin. A leitura comparada desses arquivos me mostrou algo muito interessante, muito interessante mesmo. É que muitos dos projetos que eternizaram essa geração foram projetos deliberados. Havia por parte do Carlos Fantes, que era um pouco o carro-chefe desta geração, com Vargas de Ossa, com Octavio Paz, com José Donoso, com Garcia Marques com Rúlio Cortácer, eles tinham projetos comuns. Havia uma geração que pretendia projetar a literatura hispano-americana, na verdade a literatura brasileira para eles, para Octávio Pai sim, para os outros não era incluída, de maneira sistemática. Embora o Fantasy tenha escrito um ensaio notável sobre Machado de Assis, Machado de la Mancha. Mas essa geração, o boom, também é o resultado de um projeto deliberado, de uma geração particularmente talentosa, e na leitura cuidadosa da correspondência cruzada entre eles, se percebe que havia um projeto. E um projeto que, no princípio, era muito estimulado pelo sucesso e pela repercussão à época muito favorável da Revolução Cubana. Esse é um aspecto que nós não devemos ignorar.
3: É, é, eu diria, né, o, o Retamar chega ao exagero, é. Roberto Fernandes Retamar, de dizer que sem a Revolução Cubana não haveria literatura latino-americana. O termo Latino América se generalizou claro. em função da Revolução também, né? Uh, Neste momento, mas ela foi, eu, eu peguei, eu consultei na, na biblioteca em, em Buenos Aires, as edições da Casa das Américas dos anos 60, da revista uh, publicada pela, enfim, pelo Ministério da Cultura de, 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 da, de Cuba. E é impressionante, você tem em, em, em uh, 1964 um número, acho que é o 26 dedicado a, a escritores, e aí você você encontra lá, vejam bem, o Vargas Llosa, que então recém publicou, recém saiu o seu primeiro romance, La Cidade dos Perros, uh, encontra Carlos Fuentes, encontra José Donoso, encontra aquele, uma, uma série de o outros Benedetti. escritores que ficaram um pouco assim, uh, dada, talvez, vamos não sei se o termo esse é esse, a grandeza dos citados anteriormente, ficaram um pouco, tipo, Benedetti no Uruguai, Uh, o Roa Bastos, né? claro. o Droguê enfim, uh, alguns cubanos. Uh, mas o surpreendente é isso: quer dizer, há uma ligação indissolúvel. E como havia uma paixão que era, era absoluta, né? eu diria assim que, tirando os muitos reacionários, porque a Revolução Cubana ela teve uma adesão afetiva uh, mundial e contribuiu enormemente. Claro que essa geração teria ocorrido, de qualquer maneira, mas ela foi favorecida, pelo menos na sua na expansão da circulação, ela foi favorecida, sem dúvida nenhuma, por esse uh, impacto positivo da Revolução Cubana. Agora, Habia, Ana...
1: Havia, assim, um horizonte utópico, digamos, sim. que politicamente estava sim, na Revolução claro. Cubana e, e na literatura, na inovação, nas formas. Claro. Né? Claro. Então, digamos, aí dialogavam. Eh, digamos, todos os processos. Vamos focar nessa, nessa inovação das
2: formas para entender vamos, como, vamos. Que essa, como que esse boom está se propagando e influenciando hum. outras culturas, em especial hum. relacionado ao tema de hoje, o realismo mágico. Mas é, também o que eu estou querendo chegar é o seguinte: é, o realismo mágico, além das fronteiras do espaço hispano-americano, é associado hoje com. Uma literatura pós-colonial, uma literatura de crítica, eurocentrismo. Eu quero, queria que vocês investigassem, explorassem um pouco isso, para a gente ver uhum. se faz sentido isso, se não faz. Mas, assim, como que o boom está se propagando, então, em outras em outras terras, Ana, em outras culturas literárias? Hum.
1: Bom, é, digamos, diferenciando um pouquinho o boom do, do, do realismo mágico, porque, como eu disse, o boom é, comporta uma pluralidade de estéticas muito diferentes entre si. É, mas eu diria que é, o realismo mágico, digamos, pensado nessa produção narrativa, é, é, está, é, está em relação com é, toda uma reflexão de ordem antropológica e política com relação à definição de uma identidade latino-americana. E, fundamentalmente, é pensada como eh, uma alternativa à racionalidade descentrada de Occidente. Então, o realismo mágico se transforma no mais conhecido do boom, no emblemático do boom, precisamente porque permitia pensar eh, uma cartografia a outra en términos literários e culturais eh, de Occidente. E nessa cartografia outra, América Latina revitalizaria, de alguma maneira, com eh, uma mentalidade eh, primitiva, eh, aquela racionalidade europeia esclerosada. Hum? Eh, esse, digamos, era o viés dimensão utópica de eh, estas possibilidades do realismo mágico, porque contesta essa racionalidade europeia, mas é também o seu limite, porque condena, digamos, uma expressão da literatura e da cultura latino-americana a isto que o John César colocava, o exotismo, a ser sempre o outro visto desde a perspectiva europeia. Nesse sentido, é... poderíamos dizer que o realismo mágico não é monopólio da América Latina, né? sino que também pode ser reconhecido em outras culturas colonizadas também pelos europeus. Pelos europeus, perdão.
2: João, e, e essa relação você vê como pertinente ou não uma relação com um discurso pós-colonialista, é... É possível fazer associação? Não é,
0: sempre é possível. Sempre, se for desenvolvido coerentemente, sim. Se se trata do pós-colonialismo, como ele é proposto nas universidades norte-americanas, me parece um reducionismo muito grande. Um exemplo. Em 1950, o nosso personagem principal, nosso protagonista, tem 23 anos, passa muita fome, mora em Barranquidia e escreve num jornal chamado El Heraldo. E ele escreve em 1950 um texto que se chama O Problema do Romance na Colômbia e ele diz assim O problema do romance na Colômbia é que ainda hoje não fomos afortunadamente influenciados pelos James Joyce Virginia Woolf William Faulkner e se um dia escrevermos na Colômbia um romance digno do momento contemporâneo apenas o faremos quando essas influências forem assimiladas 17 anos depois o romance surgiu Sinandes <risos> <risos> e soledade no mesmo ano, 1950 este mesmo jovem que passava fome em Barranquilla e que não tinha nenhuma confiança no seu futuro literário escreve três pequenos artigos rigorosamente fascinantes sobre a antropofagia um deles se chama Possibilidades de la Antropofagia e o que ele diz é muito próximo ao que Oswaldo de Andrade no mesmo ano publicava, disse na sua malograda tese de doutorado a crise da filosofia messiânica, vale dizer. Me parece que a força do Garcia Márquez é que o Garcia Marques Márquez consegue, sem nenhuma espécie de crítica a algum, alguma forma de eurocentrismo, pelo contrário, o Garcia Márquez se apropia de todas as formas mais avançadas das técnicas narrativas desenvolvidas no romance ocidental, mas acrescenta a ela o que o Oswaldo de Andrade chamava, em 1924, o que ele achava que seria a força da poesia para o Brasil. Para Oswaldo de Andrade, a poesia para o Brasil seria de exportação, porque ao contrário de só ter a escola, que seria o primitivismo aprendido em livros ou visitado em museus da Europa, a poesia para o Brasil teria ao mesmo tempo a escola e a floresta. E a junção dos dois faria uma literatura pulsante. É a junção, se você desejar, da escola e da floresta que torna Macondo um lugar universal.
2: Sérgio, além da, da, da América Latina, América Hispânica, eu citei só de de algum Salman Rush de é, claro, próprio é. Saramago, a gente vê, eu, eu não, não, classifica, não os classificaria, não vou usar classificá-los uh -huh. como realistas mágicos, mas assim, a gente vê esses elementos que for, ficaram tão comuns na, na literatura hispano-americana em outros autores, como que em, outras, em outros lugares está é, é, se desenvolvendo? Eu,
3: eu diria o seguinte, que nesses casos, eu acho que são autores que se situam numa dimensão de textos que é, talvez sejam mais alegorias uh, do que propriamente eu, eu, eu continuo com a ideia com, essa, com esse termo que de fato é, é, ele não dá conta de todo o fenômeno realismo mágico eu acho que real maravilhoso como expressões específicas de sociedades não tocadas pelo desencantamento isto é, onde o pensamento mágico é o pensamento ele não é mágico ah, não, na verdade não se trata de mágica é o pensamento é o pensamento que é real o que ocorreu me parece eu não sei se vocês concordam é que houve uma onda na época essa é a única vantagem de ser velho vocês lembram coisas que vocês não leram tiveram ficaram livres de ler livros uh, imitadores né todos uhum. os uhum. Uh, todos os latino-americanos, de alguma forma, foram exerceram influências uh, fortíssimas, mas muitas vezes foram uh, sofreram um verdadeiro... Bom, começa pelo Borges, que não tem não estamos discutindo hoje aqui, que né, o, o Piglia tem até uma expressão, ele é muito fácil de plagiar, mas é inimitável, não adianta, você fica pastiche sempre. E o Garcia Marques sofreu um número assombroso de pastiche, começou a aparecer abuelas voladoras por... Né, <risos> É, por todo canto, e de árvore ossos que gritam, é, ele foi, foi muito uh, imitado. Mas é, a influência dessa literatura, ela foi, nós temos a Isabel Aliente, que eu até acho uma boa narradora, mas é, né, a gente sente nitidamente a mão do Garcia Marques atrás, né, na sua mão, para escrever A Casa dos Espíritos. Uh, a influência portanto foi extraordinariamente ampla mas não teve resultados aí não há um resultado positivo porque os demais livros que você poderia enquadrar dentro dessa categoria que nós não temos um nome mas que fica lá para o realismo mágico foram livros específicos Isto é surgidos nas suas realidades específicas anterior se pode dizer que o Rufo influenciou, né? o, Rufo, o, o Garcia Marques reconhece que ao ler o Pedro Parma ele encontrou né, a fórmula de escrever 100 anos de solidão. É. É, e os outros foram, aqui sim o Guimarães Rosa, no Brasil, é preciso frisar que embora o Guimarães Rosa, ele foi incluído de alguma maneira, ele está na lista, está nos Nuestros no do Luiz Ars, né, que é um livro que meio que dá a lista do boom, sempre que precisavam de um brasileiro para dizer que era latino-americano, puxavam... E é preciso lembrar que o Guimarães Rosa foi traduzido imediatamente pela Seix Barral, foi traduzido pela Casa das Américas, agora surgiu uma nova tradução na Argentina, já está em segunda edição né, do, do Aguilar né, e, do, e da, da Florencia, né, que é uma tradução me pareceu, eu tenho as duas, duas outras edições, me pareceu a melhor tradução possível do Guimarães Rosa. Mas acho que foi uma, uma influência muito forte. Mas a, o que eu defendo é que, na verdade, quem mais influenciou a gera, a, as gerações futuras da América Latina foi Vargas Llosa. Com as suas técnicas.
2: Ana, e outras artes? É, a gente falou, falou algum momento da pintura, mas é, o cinema parece ter uma ter uma afinidade grande com esse tipo de, de narrativa, esse recurso. Sei lá, o ouvinte talvez tenha aí Grande parte dos nossos ouvintes já, talvez já tenha visto Meia Noite em Paris, ou Birdman, ou Amélie Poulain, e filmes que você tem essa atmosfera mágica. Né? Hum. Como, em outras artes, você, você percebe vestígios desse, dessa técnica narrativa, independentemente da, da influência do boom ou influência latino-americana, mas...
1: Bom, certamente, digamos, se pensamos em que a arte sempre está explorando aquelas zonas, aquelas zonas que, eh, que a ciência <risos> eh, pretende explicar, né? mas a arte se permite, como disse no início, reinstalar o um mistério, eh, eu acho que, num sentido amplo, eh, Todas as artes podem explorar essas dimensões do desconhecido, do misterioso. né? Então, é, no cinema, eu lembrei, quando você mencionava este filme, lembrei aquele filme espanhol, é, O Laberinto do Fauno, que dos que eu assisti, assim, nessa linha do realismo mágico, é, eu achei dos mais convincentes, talvez porque precisamente. É, é, Tenta explorar uma experiência histórica traumática eh, colocando em jogo outras possibilidades para o real. Né? Lembra que a história é a ditadura franquista eh, desde a perspectiva de uma criança. Né? Eh, mas, digamos, nesse filme, por exemplo, a perspectiva da criança e sabemos que a criança é primitivo e o louco. São essas figuras emblemáticas para precisamente eh, indagar aquelas dimensões do real ah, sobre a qual a ciência ou a razão não podem dizer nada. Né? Eh, mas eu, eu não saberia, digamos... Eh, ser se há relações diretas entre eh, a literatura e certas formas do realismo mágico eh, em outras artes ou, ou no cinema. Eu, nesse sentido, eu acho que foi o espírito aqui da conversa, de eh, sermos cautelosos com a categoria, porque pode ser uma categoria omnívora. Certo. Então, eu, eu colocaria isso como para deixar claro: é, é fascinante o que aconteceu com a narrativa latino-americana né, nesse campo foi muito importante porém é uma categoria omnívora e pode ser danosa se nos deixarmos levar eh, por ela né então acho ótima conversa precisamente por isso
2: sérgio joão temos pouquíssimo tempo para uma conclusão é, sobre o, o legado dessas gerações sobre as perspectivas ou talvez se vocês quiserem Continuar na questão do valor desse desse termo, realismo mágico, mas o que se esperar né uh, para o futuro? Sérgio?
3: João, começa? Começamos com o João, afinal, oh. o João é o. preside <risos> a mesa aqui. Perfeito. Ah,
0: <risos> Destacar um aspecto que eu acho que pode ser interessante para a nossa discussão e que permitiria associar Roberto Bolanho e Machado de Assis. <risos> ah, eu creio que a principal, não a principal, mas uma contribuição fundamental desta geração a geração ou do boom, do realismo mágico, como se desejar, é o fato de ter sido, sobretudo, uma comunidade de leitores críticos. Já em 1971, o Vargas Llosa, no seu doutorado na Espanha, publica uma tese, Garcia Márquez, História de um Decídio. No mesmo ano, o Carlos Fuentes publica a nueva novela latino-americana. A ensaio sobre Cortázar, sobre Garcia Márquez sobre Vargas Llosa, Sobre o eu não sou seguro. Não, não há sobre... Creio que não. Embora, graças ao Carlos Fuentes, o primeiro romance do Donoso Coronación, que hoje não é mais lido, foi traduzido em inglês. Então, era uma uma geração que era uma comunidade crítica de leitores das suas próprias obras. O primeiro romance do Carlos Fuentes, que é excepcional, La Región Mas Transparente, é uma espécie de história simultânea da cidade do México, simultânea no sentido de abarcar várias temporalidades. O Julio Cortázar envia para o Carlos Fuentes uma carta minuciosa, detalhada, dizendo que está impressionado pelo talento narrativo do Fuentes, mas que faz questão de detalhar todos os aspectos que ele crê que são equivocados. E o primeiro, ele diz, as suas primeiras 50, 100 páginas são impossíveis. Se você não é um tilango que na gíria é quem é do, da cidade do México, como carioca é do Rio de Janeiro... Se você não é um tilango, diz o Cortázar, ninguém entende o que você está dizendo. Numa edição posterior, uma edição comemorativa, não lembro agora de 30 ou 40 anos, do Regiomas Transparente, o Fuentes escreve uma carta para o Cortázar e pede autorização para publicar esta carta, que é uma carta essencialmente crítica do romance primeiro e mais, um dos mais importantes do Fuentes. Então havia entre esta geração esse sistema constante de leitura. A primeira pessoa a ler as 100 páginas iniciais de Cien Anjos da Soledad se chama Carlos Fuentes. O Garcia Marques duvidava se deveria seguir escrevendo, já que ele tinha condições financeiras muito precárias na cidade do México. O Fuentes responde só tendo lido 100 páginas. Por favor, Gabo, siga. Estas 100 páginas colocam você no patamar de Cervantes. Só tinha lido 100 páginas. Então, me parece que da literatura hispano-americana mais recente, o único autor que manteve esta tradição de leitura minuciosa da tradição europeia e norte-americana e da própria tradição é o Roberto Bolanho que na verdade é o mais potente leitor dos últimos duas, três décadas da literatura hispano-americana é o sistema Machado de Assis o Machado de Assis torna-se Machado de Assis quando ele lê minuciosamente toda a tradição e a literatura brasileira, não é casual que um dos ensaios mais agudos sobre Machado de Assis seja de Carlos Fuentes, um ensaio pequeno, precioso, que se chama Machado de la Mancha, em que diz o Fuentes que em toda a América Latina o primeiro a realmente retomar a tradição de Cervantina é um brasileiro chamado Machado de Assis. Esse gesto de leitura, esse gesto de leitura crítica dos, dos pares, dos mais próximos, é algo que hoje faz parte profundamente falta na literatura latino-americana. Eu tenho a, pro, a impressão de que as gerações mais jovens não se leem, não se leem criticamente, ou quando se leem é apenas para uma espécie de jogo de compadres, em que você é tanto mais genial, quanto você me considerar maravilhoso. Sem nenhum realismo, no caso. É, acho Sérgio excelente,
3: o, um excelente a ideia. Crítica do João, não é à toa que o Eduardo Wolff diz que ele é o melhor professor de literatura do Brasil, mas o Eduardo Wolff nem sempre vamos, uh, nem sempre, às vezes é suspeito pelos amigos, mas uh, realmente, e é uma coisa que me parece um pouco uh, hoje, na e agora eu vou fazer, talvez eu esteja equivocado, mas na literatura brasileira, no, na latino-americana, não conheço tão bem essa contemporânea. É, é que, de fato, faltam, a, falta aos escritores essa capacidade de reflexão crítica, não apenas sobre a sua própria obra, mas sobre a obra... Né? Não se vê, o, o escritor não é um crítico. Quando quando ele vai escrever, entra na escola, do na, 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 no elogio mútuo, aquela... Né? Você não vê. Se a gente pegar, por exemplo, a tradição de, de crítica do Vargas Llosa, é impressionante, né? ele ele leu Euclides da Cunha e fez uma interpretação ficcional do Euclides da Cunha que é extraordinária. Ele foi ao núcleo do Euclides da Cunha, né? como, como foi capaz de ir, como Fuentes, né? como Cortácer também, que tem grandes páginas, né? sem contar o Borges, é claro. Todos eles tinham essa, essa força crítica né? excepcional e, por isso, talvez tenham conseguido escrever obras uh, que, que vão perdurar.
2: Obrigado, Sérgio Gonzaga. Por hoje é só. Obrigado, João César de Castro Rocha. Obrigado, Ana Omus. E até a nossa próxima edição.